0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Ülkenin, Türkiye'nin en etkili ana haberine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 6 Kasım 2019 günlerden çarşamba. Herkesin bir işi var. Herkes o işiyle meşgul. Ha kimilerinde işi yok. Ama şu an için yok. Ve ileride mutlaka bulacaklar. Çünkü böyle gitmeyecek bu düzen. Veya böyle gitmeyecek bir şekilde işi bulmak, hayatını idame ettirmek zorunda. Şimdi... İşi olanlar işlerini yapıyorlar. Kimisi severek yapıyor, kimisi zoraki olarak yapıyor. Kimi işin kolaylığı var, kimi işin daha bir zorluğu var, kimi işin riski daha fazla, kimisinin daha az. Ama hepimiz işimizi yapıyoruz. Bir emek ortaya koyuyoruz. Ve o emeği ortaya koyarken hangi işi yaparsak yapalım saygı görmek istiyoruz. Saygıyı göremediğimizde, karşımıza bir maganda çıktığında... O zaman da işimizi yaparken üzülüyoruz veya bizi üzmek istiyorlar yaptığımız işten dolayı. İşte bugün tabela işimi yaparken. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir maganda vardı sevgili izleyenler. Ve meclis çatısı altında bir gazeteciye, bir haberciye gel bir konuşalım diyebilme cesaretini gösteriyordu. İşte bu yüzden de gazeteciliğin hakkını, Haberciliğin hakkını ve emeğini korumak adına, saygınlığını da tabii ki korumak adına biz bu akşamki tabelayı işimi yaparken diye bulduk. Birazdan o haberi de ekrana getireceğiz. Önce Amerika diyeceğiz. Çünkü 13 Kasım'da, özür dilerim, 13 Kasım'da acaba... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidecek mi? Trump'la görüşecek mi? Görüşmeyecek mi? Bunu bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Ama çok büyük bir ihtimal gidecek diye düşünüyoruz. Çünkü neticede Amerika ile ilişkiler Denge politikasını sürdürdüğümüz boyunca, sürdürdüğümüz sürece Amerika'yla da Rusya'yla da ilişkileri tamamen kopartamayız. Her ne kadar bize aba altından sopa gösterse de, her ne kadar zaman zaman sevgi cümleleri, zaman zaman da yergi cümleleri yapsa da büyük bir ihtimal gidilecek. Ama hala bir İrtibat sorunu mu var acaba? Çünkü e, ikinci adamların e, yani saraydan ikinci adamların Erdoğan'a bağlı ikinci adamların sözlerinden sanki bunu çıkartıyoruz. Peki e, e, bu arada e, Cumhur diğer ortağı Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Kararına saygılıyız dedi Erdoğan'ın ama bir eleştiri İyi Parti'den e, İyi Parti'nin önemli bir isminden Ümit Özdağ İstanbul Milletvekilinden geldi. Erdoğan'ın gideceğini söyleyerek iddiası bu yönde gitmesini gerektiren şartların olduğunu söyledi. Acaba o şartlar neler?
1: Gitmeden önce bir kendilerine bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihayet kararımı vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
2: Trump... Tayyip Erdoğan'a gel derse gelir, git derse gider.
3: 13 Kasım'a bir hafta kalı Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidip gitmeyeceği netleşmedi. Erdoğan'ın sonrasında kararımı vereceğim dediği Amerika Başkanı ile telefon görüşmesi de ...henüz gerçekleşmedi. Arkadaşlar irtibat
1: kurmaya çalışıyordu.
3: 1970'lerde, 80'lerde kırmızı telefon diye bir şey vardı.
1: Kaldırdın mı karşından başkan çıkardı. 1920'lerde Atatürk bütün cephelerle telgraf irtibatı kurdu. 2019'unda Amerikan başkanıyla telefon irtibatı kuramayan... ...birisinin Türkiye'yi yönetirkenki acizliğiyle karşı karşıyayız.
3: CHP Erdoğan'a Amerika'ya gitmeden önce mektuba yanıt vermesi çağrısını yapıyor. Trump özür dilemeden ziyaretin gerçekleşmemesini istiyor. Yeni günde de açıklamalar arka arkaya geldi. Bahçeli de tartışmaya girdi. Polemikle
4: duygulara teslim olarak öfke ve önyargıların çekim alanına kapılarak dış politika icra edilmez. Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız. Desteğimiz tamdır. Gitmemesi şu anda daha uygun olur gibi. Hı -hı. Çünkü bizim de bir tavır koymamız icap eder. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin milli tez ve politikalarının yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarını anlatmasının neresi mahsurludur? Bu mektubun? şayet gidecekse Sayın Cumhurbaşkanı elden kendilerine teslim edilmesi bir meydan okumayı da birlikte beklediğimizi ifade
0: ediyorum. Ben ABD'ye gideceğini düşünüyorum.
3: Bahçeli Amerika ziyaretine karşı olmadığını açıkça dile getirdi. İyi Parti'den dikkat çekici bir açıklamada Ümit Özdağ'dan geldi. Şartlar Erdoğan'ın gitmesini
0: gerektiriyor dedi. Cumhurbaşkanının Trump'ın hakaret dolu mektubuna cevap vermemesini gerektiren şartlar neyse aynı şartlar Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesini ne diyor? Telefonla görüştükten sonra karar vereceğim
1: diyor. O telefon görüşmesine de arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar diyor. Aslında o mektuptan sonra Türk-Amerikan ilişkilerini onarmaya Trump'ın uğraşması lazım. Bizimkiler uğraşıyor.
3: Artık gözler Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesinde. İki liderin konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı kararını açıklayacak.
0: Bugün... Güzel yazılardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Doster'in yazısıydı. Ee, Suriye politikası neleri gösterdi ve yine ben arşivi aldım bunu e, saklayayım diye. Kendi arşivime bu yazıyı şöyle demiş Barış Bey köşesinde. Türkiye'nin Suriye politikası askeri harek harekatlardaki başarılara ve Astana süreciyle birlikte İran e, ve Rusya ile aynı safta buluşmasına rağmen ABD bağımlılığı, ABD bağımlılığı ve Suriye rejimiyle görüşmekten kaçınması nedeniyle bir türlü istenen sonucu veremiyor demiş. Sadece ABD bağımlıları değil bağımlılığı değil, diğer taraftan e, Türkiye'nin başka sorunlarını da özetlemiş. Fırsat olursa onları da birer cümleyle sizinle birazdan paylaşmak isterim. E, geldik e, harekatta durum ne? Harekat çok karışık bir hale aldı. Yani artık bir kere şu ortaya çıktı. Yapılan mutabakat. Türkiye'nin operasyonunu durdurdu. Amerika'yla ve Rusya'yla. Ha bir başka sonuç. Amerika ve Rusya'nın anlaştığı da bir şekilde kapalı kapılar ardında Türkiye'den habersiz bir şekilde Türkiye'den habersiz bir şekilde anlaştığı da ortaya çıktı. Bunu da söyleyebiliriz. Ve hala gelen saldırılar var. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın son açıklaması. Son 24 saatte terör örgütü YPG tarafından 11 saldırı gerçekleşti. Olmaması, bulunmaması gereken yerlerde. Çünkü mutabakatlar onları sağlıyor. Onları sağlamlaştırıyor. Ve Lavrov'da bir açıklama var. Abi, e, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. Her şeye rağmen onu ka onlar kabul etmiyorlar. Yani çıktığını iddia ediyorlar ki Partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün e, meclis grubunda çıkmadıklarını dile getiriyordu. Evelsü gün Milli Savunma Bakanlığı aynı şekilde çıkmadıkları yönünde açıklamalar da vardı. Açıklamaları bulunuyordu. İşte Lavro şöyle dedi. Kürt güçler 30 kilometrenin dışında. Ama şimdi gelecek olan görüntü çok daha enteresan. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri yönetimi terör örgütünün arkasında duruyorsa bu izlemiş olduğunuz görüntüler de bugün e, yine Suriye'den geldi. Rusya, Rusya terör örgütüne mühimmat yardımında bulundu. Rusya da PYD'nin arkasında. Bu mutabakada
1: biz bağlıyız. Bir şartla. Muhataplarımızın da sözlerini
3: yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Ne Rusya getirdi mutabakat sözünü yerine ne de Amerika. YPG PKK'lı teröristler Barış Pınar Harekatı bölgesine saldırdı. Türkiye'nin teröre karşı başlattığı harekata Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Reçirvan Barzani'den destek geldi terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtleri üzerinden kendini meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var. Tek isteğimiz Kürtler'in PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. Fırat'ın doğusuna harekat, Washington ve Moskova ile ya yapılan mutabakatlarla durdu. Rusya ve Amerika Türkiye'ye teröristlerin güvenli bölge sınırı olarak belirlenen 30 kilometrenin dışına çekileceği sözünü verdi. Mutabakat süreleri doldu ama iki ülkenin güvencesi de lafta kaldı.
2: Bu içinin prezidenti Soçi.
3: Soçi'de yapılan mutabakatın yerine getirildiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Askerlerimiz Kürt güçlerin çıkarıldığı Suriye-Türkiye sınırından itibaren 30 kilometrelik alanda yakın koordinasyon içinde çalışıyor. Bizi
1: teröristleri buradan çıkarttık. Buralar teröristlerden arındırıldı laflarıyla aldatamazlar. Ne Ter ne Münbiş'te.
3: Hala teröristler oralardan çıkarılmış değil. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kürt güçler dediği YPG PKK'lı teröristlerin hala bölgeden çekilmediği bir kez daha kanıtlandı. Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin harekat bölgesinde saldırıları sürdürdüğünü açıkladı. Son 24 saatte 11 havan ve tank savar roketi saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Türkiye ile Suriye sınırından 10 kilometre derinlikte ortak devri yapan Rusya, bir yandan da terör örgütü YPG-PKK ile işbirliğini ilerletiyor. Rus ordusu aynı İSA'da örgütle ortak koordinasyon ve operasyon merkezi kurdu. Merkeze 40 araçlık askeri araç gereçle mühimmat desteği gönderdi. YPG-PKK'lı teröristler aynı binayı daha önce Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle ortak kullanıyordu.
0: Bu da Rusya'nın. Oyunu sevgili izleyenler. Yani iki tarafında aslında karşılıklı manevralarını görüyorsunuz. Belki Türkiye artık belki değil irade koymak zorunda. Ee, yine siyasi bir cesaretle o iradeyi ortaya koyarak Barış Pınar Harekatı'nı gerçekleştirmekte. Ama nereye yapacak bu sefer? Sadece 122 kilometrelik Talabiyat'ta Ayn arasındaki bir bölgedeyiz şu anda. Ve 30 kilometre 30-32 kilometre derinliğinde güvenliğini sağlıyor veya temizliğini sağlıyor Türkiye. Ne batısına doğru, Fırat'a doğru bir operasyon yapabilir. Orada Rusya var. Ne de doğusuna doğru bir operasyon yapabilir. Orada da Rusya var rejim güçleriyle birlikte. Bu şekilde de Türkiye'yi etkisiz veya çaresiz hale getirdiler. Bir şekilde hani olur ya insanın eli kolu bağlı. Şu anda neredeyse eli kolu bağlı gibi Görünüyor. He, Cumhurbaşkanı veya Milli Savunma Bakanı işte gelebiliriz şunu yapacağız bunu yapacağız gibi sözler var. O sanki iç siyasete veya içe Türkiye'nin içine yönelik sözlermiş gibi. Vatandaşın kulağına hoş gidecek sözlermiş gibi geliyor bana. Ama tabloda bu şekilde sevgili izleyenler. Bir arkadaşımız işimi yaparken dedik bugünkü tabela için. Şöyle demiş. Bu memlekette işini doğru ve tam hakkaniyetli yapan insanlar var ise onlara... Selam olsun diye göndermiş. Ülkenin son aşağı yukarı bir hafta içerisinde en çok konuştuğu isimlerden biri. Yani önemli bir siyasetçi, siyasi tecrübesi çok fazla, e, siyasetin içinde yoğrulmuş. Hani kurt siyasetçi derler ya, aynen o şekilde ve açıklamalarıyla her zaman gündem olabilen bir insan. Vicdan mı dersiniz, bir partinin vicdanı mı dersiniz, oyun mu çekiyor dersiniz, senaryo dahilinde mi konuşuyor dersiniz, iyi polis mi dersiniz, kötü polis mi dersiniz, ne derseniz diyebilirsiniz, baktığınız pencereden e, alakalı. Arınç'tan bahsediyorum. Sayın Arınç'ın geçen haftadan beri söylediği sözler, işte KYK'larla ilgiliydi söylediği sözler, cezaevinde kalanlarla ilgili sabredin sözleri çok tartışılır oldu. Ve Cumhurbaşkanı da dün esefle karşılıyorum, esefle karşıladım dedi onun sözlerine, şık değil dedi. Peki ne olacaktı acaba Sayın Arınç'ın? Akibeti ne olacaktı? Dün Yüksek İstişare Kurulu üyesi kendisi. Toplantısı vardı sarayda. Şimdi ayda bir toplanıyor. 2 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı hemen sol tarafında oturuyordu. Ama koltuk cezası verilmiş kendisine. <gülüyor> Belli. Uzak <gülüyor> Oradan uzaklaştırılmış biraz. Ağır bir ceza. Çok ağır bir ceza. 5 Kasım 2019. Bu sefer sol tarafta değil sağ tarafın. Şurada ben gidebilir miyim oraya? Heh. Şöyle gidelim. Sol tarafta değil, yer değişmiş buradaydı. Şimdi bir, iki, İsmail Kahraman bu herhalde yanlış görmüyorsam değil mi? Köks, köksal toptan üçüncü sıraya gelmiş. Ha, burada biraz yüz tabi tebessüm ediyor. <gülüyor> Ama bu anlık bir görüntü. Sadece biraz işin içerisine latife katıyorum. Böyle bu biraz tebessüm ediyor. Burada suyatı biraz somurtuyor gibi. Somurtuyor gibi tabi bilemeyiz. Ha Peki Erdoğan hangi noktada dersiniz? Erdoğan bugün yine eleştirdi. Benim 251 evladım bu ülkede 15
1: Temmuz gecesi şehit edilecek. 2193 kardeşimiz gazi olacak. Birileri çıkacak hala. Birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek.
3: Cumhurbaşkanı isim vermedi ama yeni günde de sözlerinin hedefinde Arınç olduğu belliydi. KK çıkışı ve Erdoğan'ın tepkisi sonrası gözler en çok da Yüksek İstişare Kurulu toplantısındaydı. Bülent Arınç'ın masadaki yeri değişti. O toplantı sonrası iletişim Başkanı Fahrettin altından açıklama geldi. Arınç'ın sözleri siyasetin gündemi. Kurulda petöyle
4: mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği üzerinde hassasiyetle duruldu.
1: KHK bir faciadır.
4: KHK'ya bir facia ifadesini kullanmasını
1: ben esefle karşıladım. Şöhretle olup kurtulanlar esefle karşılasın Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Bülent Arınç kanun hükmünde kararnameyle kımınan ihraç kararlarını eleştirirken KHK facia ifadesini kullandı. Örnekler de vererek o açıklamaları muharifetle tartışıyor. Arınç'a FETÖ işbirlikçisi diyen de var, destek veren de.
1: Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Bülent Arınç FETÖ üçbirlikçisidir. Bülent
0: Arınç istifa etmemeli.
1: Bülent Arınç görevden alınmalı ve atılmalı. AK Parti'den de çıkartılmalı. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Siz sempati duyanları
4: üstelik de hükümetin telkiniyle sempati duyanları hain gibi Muamele derseniz onlara karşı Peki. bu sefer onların tepkileri daha da büyük olur
0: Kayaka faciaysa bu kayakayı ben yazmadım ben de onaylamadım Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum Bülent
1: Arınç susturulsun artık Şık bir açıklama değil kabullenmekte de bu doğru değil
3: Cumhurbaşkanı Arınç'ın sözlerini esnefle karşılıyorum demişti Gözler Beştepe'deki Arınç'ın da üyesi olduğu Yüksek İstişare Kurulu zirvesindeydi Erdoğan Arınç'la o toplantıda konuşacaklarını söylemişti bir kare fotoğraf yayınlandı. Arınç masada Erdoğan'ın sağında 3. sırada. 2 Ekim tarihindeki ilk toplantıdaysa masanın sol başındaydı. Yani kaç çıkışı sonrası Arınç'ın masadaki yeri değişti. Bu şehitlerimizin, bu gazilerimizin hesabını kim
1: soracak? Onların hesabını sormak şu anda yönetimde olan insanlar
3: olarak bizim görevimiz değil mi? Yeni günde de Erdoğan FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı verdi. FETÖ liderinin iadesi için... Bir kez Amerika'yı seslendi. Amerika
1: 99'da niçin kendisini Amerika'ya davet edip 400 dönümlük bir arazide kendisini şu anda ağırlıyor? Acaba niçin bize bunu teslim etmiyor?
0: Bu arada tabii şimdi sert eleştiriler muhalefet partilerinden var. Yine sert eleştiriler cumhurortağının diğer tarafından da var. Cemal Bey çok daha sert konuşuyor Cemal Enginyurt ama şunu sorayım hak ettiği veya siyasileri anlamında söylüyorum. Diğerlerine baktığınızda Erdoğan'ın eleştiri şekli Sayın Arıncı ne derece yüksek dozda? Yani bir kısmın isteyebileceği cumhur ortağını tatmin edebilecek dozda mı veya muhalefeti rahatlatabilecek dozda mı? Yani sadece esefle kınadım, üzüldüm. Bir de koltuk cezası vermiş kendisine. Yakıştıramadım. Başta oturuyordu, ortaya almış. Böyle bir cümlesi var. Ben sözünü toplum tartışıyor zaten. Onu demiyorum. Eğer bu kadar karşısındaysa ama Erdoğan'ın sözleri eleştiri derecesi ne kadar yüksek... Onu da lütfen düşününüz. Benim düşüncemle hiçbir şey. Sadece esefle kınadım. Bir de o koltuktan aldım. Bu koltuğa oturduğum gibi bir şey. Acaba Erdoğan da mı aynı fikirdi aslında? İyi polis kötü polisi mi oynuyorlar? Ne dersiniz? Olabilir mi? Olabilir. Çünkü biliyorsunuz dün de Ahmet Altan evvelsi gün Mehmet Altan beraat etti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak da tahliye edildi. İster istemez tabii eleştirenler var, tahliye eleştirenler var, destek çıkanlar var vesaire ama onlar ne düşünüyordu. Yani mağdurlar mağdurlar ne düşünüyordu. Ve e, o habere gidiyoruz değil mi? tabi ve o ailelerin, o ailelerin yakınları mağdur edilmişti hayatlarını kaybetmişlerdi İşte Türkan Saylan Ergenekon mağdur, mağduruydu Ali Tatar Ergenekon mağduruydu Kaşif Kozinoğlu Ergenekon Kutluysu Okur Keza Öyle Murat Özenal balyoz mağduru Aziz Çakmak Cem Aziz Çakmak balyoz mağduru en alttaki hanfendiyi e, tanıyacaksınız belki. Nazlıgül e, Daştanoğlu, iftira mağduruydu kendisi. Mustafa Kelleci, Albay Erden Ülgen, e, Uçkun Geray, İlhan Selçuk, Özden Örnek, Balyoz mağdurdu. Bunların hiçbir hayatta değil. Veballeri o yüzden çok çok fazla. Belki bunu işte dönemin haberlerini yaptıran gazetelerde taşıyor, siyasilerde taşıyor, esas siyasiler taşıyor. Siyasilerin kullandığı veya bürokratların kullandırıldığı gazetecilerde bu mağduriyeti ve veya vebali taşam mağduriyet değil vebali yaşamak zorunda Ve onlarla konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz dedik. Mesela Ali Tatır'ın abisi Ahmet Tatar ne diyecekti? Veya Sevgi Çakmak, Cem Aziz Çakman eşi ne diyecekti? İşte dedikleri.
5: Bize bir şey anlatmayın. FETÖ ile mücadele ediyoruz demeyin.
0: Nazlılıcaan,
6: Altan kardeşlerin tahliye olmasını asla kabul edemiyorum. Çünkü onların ellerinde bizim eşlerimizin kanları var.
3: Siyasetçiler iki gündür konuşuyor ama asıl konuşması gerekenler FETÖ mağdurları aileleri ilk kez konuştu. FETÖ kumpaslarıyla yıllarca cezaevinde yatan, hayatını kaybeden isimlerin aileleri Nazlı ve Ahmet Altan'ın tahliyesine tepkili.
0: Benim eşimi geri getirebilir misiniz? Getiremezsiniz.
3: Bu vebalin altında e, kalacaklar. Ergenekon, Balyoz, Amirallere suikast davalarının manşetlerini süslediği taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Altan. Nazlı da bir başka gazete de köşe yazarıydı. FETÖ kumpaslarını savunan haberlere yazıları imza attılar yıllarca. Taraf gazetesi
5: zaten bu kumpasların meşrulaştırılması için özel olarak e, kurulmuş,
3: dizayn edilmiş. Ne çabuk unutuldu. Her gün yeni manşet, her gün yeni operasyonlarla yüzlerce asker cezaevine girdi. Yarbay Ali Tatar hakkında yakalama kararıyla intihar etti. Nazlılıcak o dönemde Tatar'ın intiharıyla Poyrazköy davasının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dahi yazdı. Tahliyesine Ali Tatar'ın abisi tepkili. 75
5: yaşında bir insanın içeride kalması beni sevindirmez. Nazlı Lıcan zerre kadar e, vicdanı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar hayatlarını kaybetti ve en önemlisi de bu ülke 15 Temmuz'da uçurumun kenarına geldi.
3: Tuğamiral Cem Aziz Çakmak balyo zavasında 18 yıl hapse çarptırıldı. 1 Şubat 2014'te Silivri cezaevindeyken akciğer kanserine yakalandı. Hastalıktan sonra tahliye edildi. Hayatını kaybetti.
6: Vatana ihanetten yargılandı.
3: Ya bu çok acı bir şey.
7: Başarılarla dolu bir hikayenin kahramanıydı. Tu Amiral Cem Çakmak Silivri cezaevine girdiğinde yaşadığı her anı kağıda döktü. Ve ona uygulanan adaletsizliği bu kitapla haykırdı. Kitap
6: çıktıktan bir yıl sonra ise akciğer kanserinden hayatını kaybetti. En çok Cem'i yıkan bir askerin Cem'in ayak kabasını içinde telefon kart aramasıydı. Bunu hiç yediremedi kendine.
3: Cem çakmağın işi yıllar önce kumpasa isyan ediyordu. Bugün FETÖ'nün medya yapılanması davasındaki tahliyeleri tepkili. Kumpas mağduru CHP'li Mehmet Ali Çelebi de. İftira atıp kanına girdikleri insanlardan dolayı ayrı ayrı yargılanmalar. Ben bunun Peşindeyim. Ali Tatar, Cem Aziz Çakmak, Murat Özenalp, Kudris Okkır, Kaşif Kozinoğlu, Türkan Saylan Özden Örnek, İlan Selçuk, Kumpas Mağduru ve bugün hayatta olmayan isimlerden bazıları. Yarın
5: bizi suçlamaya kalkarlarsa şaşırmayacağız. Yani biz de suçlayabilirler.
0: Tabii şimdi ister istemez gözler hazırlıca Ahmet Altana Mehmet Altana çevriliyor. Tabii yani Altan kardeşlerin belki de yani yazılarını sevmeyenler var ama taraf gazetesi de bavulların o gelen bavullarla gelen belgelerin kumpas belgelerinin Sanki üssü konumundaydı. Öyle bir imajı vardı. Ha bir de Altan kardeşleri tabii geçmişten gelen de bir devam okursanız. Yani böyle bir asker sevgisizliği de söz konusu bilemiyorum. Belki hırslarına da yenilmiş olabilirler. E belki Ahmet Alkan yakında konuşacak. Bunların da cevabını verecek. Bilemiyoruz. Ancak sadece taraf gazetesi değildi. Diğer yandaş gazeteler de bu şekilde biliyorsunuz başlıklar atardı. O yandaş gazeteler bugünün yandaş gazetelerinden bahsediyorum. Yani birileri önce yayınlardı ardından da diğerleri arkadaki detayları verirdi. Siyasetçiler ne olacağını belirler gazetelerde, gazetelerde bunun mühendisliğini yapardı. O hazırlık mühendisliğini kamuoyunu hazırlama mühendisliğini yaparlardı. Tabii ki kendi içlerinde de hesaplaşacaklar vicdanlarında da mutlaka hesaplaşacaklardır diye düşünüyoruz. Bir mesaj okuyayım mesajdan sonra da. Ee, devam edelim. Arınc'ın sözlerinde katıldığım bir bölüm var. Ee, yani KYK'larla çıkartılanların hepsi yani KYK faciadır deniyor ama orada çok mağdur olduğunu yani sayı veremem tabii ki ama mağdur olduğunu söyleyen birçok da insan var. İşte bakın onlardan bir tane mesaj gelmiş. Şöyle diyor iddiası. İşimi yaparken en yakın iş arkadaşımın bomboş şikayetiyle atıldım. Sebep mi? KYK diyor. Böyle e, şikayetlerle, böyle iftira iddialarıyla da atılanların e, olduğunu duyuyoruz ve okuyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulunur? Bunu da biz yönetenler düşünecek. Bu hale nasıl getirdiniz? Burada da çıkartacak olanlar yine sizin uygulamalarınız sizler. İleride tabii yaşanır mı? Yine yaşanabilir tabii ki. Ve geldik e, meclis. Biliyorsunuz meclis, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli makam. Türkiye'deki. Millet meclisinden bahsediyoruz. Millet meclisinde de milletvekilleri var. Kürsüde söz alıyorlar ve konuşuyorlar. Dün yine aynı şekilde söz almalar vardı, konuşuyorlardı. İki parti arasında biri AKP, diğeri HDP. İki parti arasında terörist kavgası yaşandı.
6: AKP bir
0: teaser partisi aslında bir fragman partisi terör terörizm işte şunu söylediler bunu söylediler ya ciddi olun ya sen bir sus önce
5: Değerli
3: bir dinle haddini Değerli arkadaşlar, siz. lütfen. Ya siz DEAŞ kafecesi sempatizanı birisisiniz. Siz milletvekimiz hat bildiremezsiniz. Siz bir savcıyı şehit eden örgüte teşekkür eden bir insansınız. Bu milletvekimizden özür dileyeceksiniz
0: siz. Bizi terörist diyenlerin a babalarıdır terörist. Kendi kucağından fetö terör örgütünü doğuran partidir. Teröre kuluçka
3: olan sizsiniz. Teröre kucak açan sizsiniz. Utanın kendinize.
4: Bize terörist diyenin
3: alnını karıştırırız. Bu nedir ya? Evet. Değerli arkadaşlar lütfen. Gerilim bir anda tırmandı. AK Parti ve HDP grup başkan vekilleri birbirlerini teröre destekle suçladı. Çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz. Lafa geldiğimi konuşursunuz ama bir anne olarak çıkıp da o kız çocuklarını dağa kaçırıp orada peşkeş çeken teröristlere tek laf edemediniz. Utanın kendinize. Bu ülkeye terörü siz getirdiniz siz. Siz işidin kucağınızda taşıdığınız
1: Bağdadi'yi öldürdünüz. Onu da sattınız gerçi.
3: Daha aşağıda çok çetin bir mücadele verdik. Bağdadi de cehennemi boyladı. Diğer terörist Sayın
5: başarı
2: Başaran, de cehennemi
3: bir boylayacak. Bir Hadi ya konuşma. Palavra şeyler konuşuyorsunuz. Yok. Buna pabuç buna
4: Yok böyle şey. Değerli
3: arkadaşlar lütfen Yeter ya. Bu sert atışmanın fitil. NDP'nin Meral Danış haddinizi bile sözler ateşledi. Demirtaş ve Yüksek Dağ'ın tutukluluklarıyla ilgili konuşurken AK Parti cephesinden gelen tepkilerle tansiyon yükseldi. Siz kürsüde bizi tehdit edemezsiniz. Biz de sizin gibi geldik buraya. Şehit Mehmet Kiraz'ı katleden DHKPC terör örgütüne teşekkür eden birisidir.
4: Bunu bize söyleyemezsiniz. Kimse beni arkadaşlarımı terörist... otur yerine. Otur yerine. Sayın Yaşından lütfen. utan be.
3: Terörü siz işte burada. Yeter ya. Değil. Orada bağıra bağıra politika mı olur? Değerli milletvekilleri
0: lütfen oturun yerinize.
3: AK Partili vekiller ayaklarını Anınca meclis başkan vekili girdi araya. Verilen arayla tansiyon düştü.
0: Bu meclisin genel kuruluydu. Bir de komisyona bakacağız. Meclis komisyonunda. Çünkü 2020 bütçesi görüşülmeye başlandı. Ve siyasi partilerin temsilcileri de o komisyondaydı. Buradan çıkaracağımız acı tabloyu da herkes bilmeli ki
1: 2020'de de yüksek vergi artışları ve zam yağmuru hız kesmeden devam edecek. Bu bütçe... İMF'siz bir IMF programıdır. Emeklilikte
4: yaşa takılanların sorunları bu bütçede yok. Vergi gelirlerinin yaklaşık %70'inin dolaylı vergilerden temin edileceği anlaşılmakta. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza görece daha fazla yük bineceği anlamına gelmektedir.
6: 23 gün sürecek bütçe maratonu işte böyle başladı komisyonda. CHP, İyi Parti, HDP ve MHP'nin eleştirileriyle.
4: Başta çiftçi, işçi, memur emekli, tüm toplum kesimlerinin sorunlarının giderek iyileştirilmesini mümkün kılacak önlemlerin ve desteklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
1: 2020 bütçesi doğrudan ya da dolan başlı yollardan halkın cebindeki son kuruşa kadar el koyan bir bütçedir.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da bütçe sunumu için hazır bulundu komisyonda. İttifak ortağı MHP'nin bütçe eleştirilerini sessizce ama bir o kadar da dikkatle dinledi.
4: Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı yine çok lüks bir arabayla meclise geldi. Ya 8-10 milyonluk arabayla bütçeye gelip vatandaştan tasarruf beklediğiniz zaman ya siz nasıl önce tasarrufu siz yapın demezler mi?
6: İlk gün muhalefetin eleştirilerine AK Parti'den hiç ses yükselmedi ama komisyondaki görüşmeler 23 gün sürecek. Her round sert geçecek.
0: Görüyorsunuz mecliste vekiller var. Partilerin vekilleri var. Bir de sarayı temsilcisi Fuat Oktay var. Ve onlar oradayken tabi da içeride. Yani kameramanlar var ve haberciler var. Kamuyu ilgilendiren meclis çatısı altındaki bu olayı görüntülüyorlar. Ha, i̇şlerini yapıyorlar. Ve işte Fuat Oktay'ın protokol müdürü olan kişi. Mecliste magandalık yaptı sevgili izleyenler meclis çatısı altında. İşini yaparken bir kameramanı tehdit edebilme cesaretini kendinde gösterdi. Gel bir bakalım dışarı dedi. Ama... Arkadaşları, haberci arkadaşları onun yanındaydı. Kameramının yanındaydı.
1: Sen
5: tamam, konuşuyoruz.
3: Meclis koridorunda bir haber kameramanını kovalayan ve ısrarla görevini söylemeyen kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın protokol müdürü. müdahale
5: ediyorsun. Müdahale etmiyorum efendim. Müdahale
3: Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinin ilk günü. Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay tüm muhalefet ve iktidar milletvekilleriyle tokalaştı. Haber kameramanları da kayıttaydı. Kuat protokol müdürü haber kameramanlarının önünü kapattı görüntü aldıkları sırada. NTV kameramanı da uyardı ve sonrası. Cumhurbaşkanı yardımcısının protokol müdürü kendisini önümüze geçmeyin diye uyaran kameramanın peşine düştü meclis koridorunda. Araya parlamento muhabirleri girdi. Gören kim olduğunu söylemedi. Hatta Görmüyor artınca arkasını dönüp gitmeyi tercih etti.
7: mu?
3: <gülüyor> protokol müdürünün Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorunda gazeteci kovaladığı Fuat Oktay'a da bir notla iletildi. Oktay kameramandan özür dilenmesi talimatını verdi. Basın danışmanı Ali Genç kameramandan protokol müdürü adına özür diledi.
0: Bakın işini yapan bir kişi orada kısa da bir görüntü var nedir? Sırtına dokunuyor. Çekilin şöyle diye çekeceğiz. Yani orada bir görüntü var. Onu çekeceğiz diyor. Beyefendi kaldıramıyor. Ve bu kişi protokol müdürü sevgili izleyenler. Bir kameraman işini yaparken, kameraman arkadaşımız işini yaparken onu meclis çatısı altında tehdit edebiliyor. Gel bakalım. Ya bunu dışarıda söyleseniz gel bir bakalım. Bu bir kavga nedeni. Ya bu kadar saygısızlık ve bu düzeyde insanlar, şu düzeyde insanlar protokol müdürlüğü yapıyorlar. Adı üstünde çok önemli olması gerekir. Ve bu haberi bir emeğin nasıl yok edilmek istendiğini, emeğin nasıl kaba kuvvetle örselenmek istendi, istendiğini sadece bu kanalda seyredebilirsiniz. Fox Haber'de izleyebilirsiniz. Belki kendi haber kanalı bile vermeyecek onu bilmiyoruz. Ama en azından... Şu kişiye birilerinin hat bildirmesi gerekiyor. Görevini yapan kameraman arkadaşlara veya habercilere yapmış olduğu bu saygısızlıktan dolayı meclisin itibarı ve çalıştığı kurumun ve kişinin itibarı açısından. Sevgili izleyenler. Geldik. Biliyorsunuz merkez bankasıyla da ilgili bir tartışma söz konusu. Dün partili cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemedi diyordu. Murat Çetinkaya için bunu söylüyordu görevden alınan başkan için. Ama biz biliyorduk ki Merkez Bankası özel bir kuruluş. Yani siyasilerin baskısı veya onların tasarrufu altında değil. Ne var ki muhalefetin ortak bir tepkisi var. Aslında şunu demek istiyorlar. Bir Murat gitti bir Murat geldi öyle anlatayım. Murat Çetinkaya gitti yerine Murat Uysal geldi. Bir Murat Çetin çıktı Diğeri uysal demek istiyorlar.
1: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Merkez Bankası başkanları yürütmenin başının sözünü dinlemek için değil, dinlememek
4: için maaş alırlar. Bu demokrasimizin ve yönetim kalitemizin sicilini etkileyecek bir cümledir. Bu işleri konuşmak usulü adabı vardır.
3: Altında imzası bulunan görevden alma kararı için ilk kez bu kadar net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden aldığı eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Laf dinlemediğini söyledi. Muhalefet tepki gösterdi. Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı
1: görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu. Bir kurumun bağımsız olması... Cumhurbaşkanı'nın orada yaptırım yapmasının önünde bir engel değildir. Çünkü hukuku yöneten Cumhurbaşkanı'dır. Mahkemeleri yöneten Cumhurbaşkanı'dır. Özerk kurumları yöneten de
2: Cumhurbaşkanı'dır.
3: Çetinkaya görevden alındıktan sonra yerine Murat Uysal getirildi. Görev değişikliği sonrası yeni başkanla birlikte Merkez Bankası 3 ay içinde 3 kez faiz indirimine gitti. Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki bak böyle böyle faiz
4: oranlarını düşüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı teyit etti ki... Murat Uysal Uysal olduğu için atamış, Murat Çetin Kaya da Çetin Mirkaya olduğu için almış. Piyasalardan daha çok yurt dışı buna önem verir. Yurt dışındaki artık Türkiye ile münasebette bulunan bankalar, kredi kurumlar, şunlar bunlar Türkiye'deki hiçbir rakama itibar etmiyor.
3: Muhalefet Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanının sözleriyle o bağımsızlığın ortadan kalktığını söyledi.
0: Ve enflasyon diyeceğiz hayat pahalılığı aslında şimdi hükümete göre hükümete bakacak olursanız bir resmi kuruluş var TÜİK. TÜİK her ay ayın üçü gibi enflasyon oranlarını açıklıyor ve birkaç aydır enflasyonun hiç artmadığını hatta düştüğünü tek hanelere indiğini görüyoruz. Ve ister istemez şu soruyu soruyor insanlar ya her gün bir şeye zam geliyor her gün bir şeyleri pahalandırıyorlar. Güncellemesini yapıyorlar. Peki böyle bir ortam içerisinde nasıl bu enflasyon hala tekhanelerde bu nasıl böyle çıkabiliyor diye kafalarını yoruyorlar. Onlar yorabilirler çünkü onlar kağıt üstünde kalemi oynatıyor devlet yetkilileri. Ama bir de bu işin sahası var, pratiği var. Yani tüketenlerin enflasyonu yani çarşı. 1 Ocak 2019'dan şu güne kadar ki gıda fiyatlarındaki maaş zamlarından sonra artışa baktık. Ve tablomu nasıl? Aslında biliyorsunuz.
7: Muz 8 lira. Uzayamayız. Kesinlikle alamam yani şu an 8 lira. Ne alabilirsiniz? Üzüm ne kadarmış? Üzüm. Üzüm 8 lira. Onu da alamam. Bir alacağım mandalina adam akıllı. Onun da fiyatına bakıyorum 5 lira ondan. Alacağım 1 kilo. İkinci kiloyu alamam. Enflasyondan dolayı alamıyorum. Her şeye ezan. Enflasyon %8 olarak açıklandı. Bence daha fazla geçinemiyoruz yani geçinemiyoruz. TÜİK'in enflasyon sepetine bakınca da dar gelirli ailelerle aynı sonuç çıkıyor aslında. TÜİK yıllık enflasyonu %8,55 olarak duyurdu ama Ocak ayından bu yana fiyatı tek haneli artan bir gıda ürünü bulmak zor. 10 ayda fiyatlar asgari ücretlinin aldığı %26 zammında, özel sektörün aldığı ortalama %10 zammın da çok üzerinde arttı. Ne %8 mi? Güldüm ben buna. Bu yıl içinde hiç zam almadım ama her şey çok güzel zamlandı. Sinirleniyorum, suratım kızarıyor farkındaysanız. Gelirinin çok büyük kısmını gıdaya ayırıyor dar gelirli. Alım gücü azaldı. Örneğin 10 ayda TÜİK rakamlarına göre dana eti %17 zamlanarak... 40 liradan 47 liraya çıktı. Her eve alınan bir ürün ekmek onun enflasyonu bile çift saniyeli Ocak ayından bu yana %13 zamlandı. Dar gelirli ailelerin en çok tükettiği bakliyatlar makarna ve bulgur. Makarnanın da bulgurun da fiyatı %25 zamlandı. Onlarda fiyat artışları var yani. Kahvaltı alışverişinde dar gelirli zaten şarkıtörü ürünlerine giremiyor ama peynir ve zeytin bir evin olmazsa olmazı peynirin fiyatı %14 zeytinin fiyatı %10 kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi çayın Fiyatı ise %19 zamlandı. Ayçiçek yağı %10, tüketicinin kullanmaya mecbur olduğu elektrik %33 zamlandı. TÜİK'e göre domatesin fiyatı düştü ama onun da markette fiyatı 5 lirayla 8 lira arası. Tüketici özellikle de meyveden kısıyor. Artık meyve dar gelirli ailelerin evinde çocuk sayısına göre tane tane alınıyor. Muz almışsınız herhalde sadece çocuğa göre
6: Evet.
7: Çocuğa göre tabii ki. Meyve tezgânda baktığımız zaman muz, üzüm, elma, armut hepsinin fiyatı 10 lira sınırında olduğu için dar gelirli ailelerin alabildiği meyvelerde sınırlı. O meyvelerden biri portakal ama onun da fiyatı yüzde yüzün üzerinde zamlandı. Ocak ayından bu yana fiyatı yüzde 137 arttı. Yani TÜİK'in açıkladığı yüzde 8,55 lik enflasyon satın almanın zorunlu olduğu hiçbir ürün için geçerli değil. Tüketicinin özellikle de maaşına ocaktan bu yana zam gelmeyen askeri ücretlilerin Alım gücündeki erime %8,55'lik enflasyonun kat
6: kat üstünde Bir ay önceki aldığımızla şu anki aldığımız çok daha farklı Sebze meyve yüksek Enflasyon bana göre şu an %10'un 15'in üstünde
0: İşsizlik fonu var İşte çalışırken paralar kesiliyor Ki neden? Bir fonda toplanıyor İşsiz kaldığımız takdirde o fon bize destek veriyor yani güya destekliyor ama biz öğrendik ki işsizlik fonu aslında başka başka yerlere ve başta da işverenlere kaynak amacıyla yaratılıyor. Şimdi bir fon daha kuruluyor sevgili esnaflar bu kez sizin için. Tabi işin güzelliği gösteriliyor önce deniyor ki esnaf eğer işsiz kalacak olursa onu desteklemek amacıyla bir fon kuruyoruz. Ve ama o fonda önce para yatırmak zorundasınız. Kara gün dostu olacak o fon size diyorlar şimdiden. İşin yutturmacası bu veya makyaj kısmı bu. Ama eğer işsizlik fonu gibi olacaksa esnaf fonu da zor gider.
1: Esnaf çok kötü. Ve küçük esnaf diye bir şey kalmadı. Böyle giderse kapatmayı düşünmüyoruz değil, kapatacağız zaten.
4: Gelir gider terazisinde giderler ağır bastıkça çareyi iş yerini kapatmakta buluyor esnaf. Sayıları da her geçen gün artıyor. İflas eden, iş yerini kapatan esnaf mağdur olmasın diye işsizlik fonuna benzer bir sistem hayata geçiyor yeni yılda. Çalışırken prim kesilecek, işi sona erdiğinde belli bir süre aylık bağlanacak. Dükkanına kilit vurmamak için direnen esnafsa, işsizlik maaşı değil nefes alabilecek kalıcı çözüm
2: bekliyor. Bu işsizlik maaşı nereden verecek bu devlet? Tabii ki bizi yükleyecek. Bizden daha fazla belge alacak tekrar bize verecek. Ya bunu bize almasın da vermesin de.
4: Vergi, sigorta, kira, esnafın en büyük maliyet kalemleri. Bunun altında ezilen birçok küçük işletme bir bir kapatıyor dükkanını. Boşa düştükleri süreyi biraz olsun desteklemek için esnaf ahilik sandığı kuruluyor. 1 Ocak 2020'den itibaren vergi mükellefi olan her esnaf zorunlu olarak sisteme dahil edilecek. Her ay o sandık için esnaftan prim kesilecek. Brüt asgari ücretin %2'si esnaftan prim olarak kesilecek. Devlet katkısı ise %1. Yani esnaf bir gün iş yerini Kapattığında alacağı işsizlik maaşını yine çalışırken kendisi ödeyecek. Yani burada vergiyi zor öderken bir de işsizlik için para ödemek yani gerek yok. Esnafın alacağı işsizlik maaşı kazancına göre belirlenecek. İşsizlik fonunda olduğu gibi belli bir limiti geçemeyecek. Örneğin bu yıl sistem devreye girseydi en fazla ayda 2031 lira alabilecekti esnaf. Maaş süresi de yine ödenen prime göre 6-8 ya da 10 ay olacak. Sonra ne olacak? Yani 2000 lirayla geçinebilecek misin? Bulunduğumuz terzide 4 kişi çalışırken işlerin kötüye gitmesi nedeniyle sadece dükkan sahibi Veysel Bayram iş yerini idare etmeye çalışıyor. Ve böyle giderse ne yazık ki dükkanını kapatacak. Esnafa işsizlik maaşı sistemine gelince... Bayram bunu aklından bile geçirmiyor, eski güzel günlerini geri istiyor.
2: Siz maaşlarını istemiyoruz biz. Biz sadece küçük esnafı rahatlatabilecek, biz önümüzde açılacak bir şey istiyoruz. Bugünkü asgari ücrete göre
4: esnafın her ay ödeyeceği prim aylık 51 lira, yani yılda 600 lirayı geçecek. Üstelik yeni yılda asgari ücretin belirlenmesiyle bu rakamda artacak ve 1 Ocak'tan itibaren prim kesilmeye başlayacak. Prim borcu olanlarsa işsizlik maaşından yararlanamayacak. Keşke o duruma düşmesek, işsizlik maaşını da almasak yani.
0: İyi ki Fox Haber var dedik ya. Kendimizi dev aynasında görmüyoruz kesinlikle. Hepimiz mütevazi insanlarız zaten. Ama işimizi iyi yapıyoruz. Sesi duyurulması gerekenler varsa seslerini duyuruyoruz. Soma işçileri sadece biz duyurduk sesini görebildiğimiz kadarıyla en fazla biz duyurduk veyahut. Ve o madenciler haklarını alacaklar, elde ettiler ve yeni yılın ilk aylarında o istedikleri tazminat hesaplarına yatacak. Ha yatmadı mı? Biz yine onların haberini yapıyoruz. Bütün redevansta olan madenlerin tazminatların ödeneceğini söyledi. Gayet
3: e, olumlu geçti. Şu durumda mutluyuz. Haklarını arayan işçiler Manisa'da sevindi Eskişehir'de üzüldü. Somalı işçiler Ankara'daki görüşmeden bu kez mutlu döndü. Çadırlar 33 gün sonra söküldü. Eskişehir'deki metal işçileri ise sözler tutulmayınca eyleme devam kararı aldı. İnadına sendika, inadına diz. Metal
1: işçileri
5: olarak kararımızı verdik. Onurlu
0: mücadelemiz bugün deniz tekrar
3: başlıyor. Tazminat mağduru Somalı madenciler başkenti yürüyüşe geçtiler. Yollarını jandarma kesti. Çadır kurup direndiler. Sonunda bekledikleri haber Ankara'dan geldi. Tazminatlarının meclise getirilecek torba yasayla Yeni yılda ödeneceği sözünü
5: aldılar. Soma'daki maden arkadaşlarımızın 5 yıldan beri ödenme tazminatların ödenme sözünü aldık.
3: Verilen sözler üzerine 33 günlük eylem çadırı kaldırıldı. Sendika tazminatlar hesaba yatana kadar mücadeleye devam dedi. Bakan da gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. O mücadele
5: bugün sona ermeyecek. O mücadele... Söz verdiğimiz gibi devam edeceğiz.
1: Işıklar ve Atabacası gibi yeraltı kömür ocağında rödevans usulüyle çalışan e, işçilerimiz de vardı. Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam ediyoruz. Çünkü iki e,
4: işletmenin e, statüleri farklı.
3: Eskişehir'deki metal işçilerinin Ankara görüşmeleri ise sonuç vermedi. Maaş, ihbar ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler eyleme devam kararı aldı.
5: Türkiye yaptığımız telefon görüşmesinden sonra...
3: bir grup işçi Ankara'nın bir grup işçi İstanbul'un yolunu tuttu. İşçiler hem Bakanlığın hem de tasarruf mevduat sigorta fonunun önünde haklarını aramaya devam edecek. Ankara Ankara
5: sesi bizi. Bu
6: hayat sesleri.
0: Söz her şeyi anlatıyor.
6: Talih Rafuri
2: Evet. 7 haftalık hamile. Evet. Yaklaşık 10-12 kişilik bir grupla üzerime çullandılar. Yumruklarla vurdular.
6: Hamile kalmamak için tüplerini bağlattı ama bir buçuk sene sonra beşinci çocuğuna hamile kaldı. Operasyonu yapan hastaneye durumu anlamak için giden aile iddialarına göre bilgi alamadıkları gibi bir de dayak yedi. Yılmaz ailesi İstanbul İkitelli'deki hastanede skandal üstüne skandal yaşadı. Hem bebeğin cinayetini işleyecekler böyle bir hata yaptıkları için hatalarını kabul etmeleri lazım ama karşınızda muhatap alıp da konuşabileceğiniz bir Allah'ın kulu yok. İddialarına göre Yılmaz ailesi hem istedikleri gibi sağlık hizmetinden faydalanamadı hem de Murat Yılmaz feci bir şekilde darbe uğradı. İşte dudağı patladı, ensesinde ve boynunda kızarıklıklar var.
2: Sağ kolum zaten tamamen şu anda tutmuyor.
6: İki çocukla ailenin bir buçuk yıl önce de ikiz bebekleri dünyaya geldi. Doğumdan önce anne Rahime Yılmaz tüplerinin bağlatılmasını istedi. Maddi yönden dört çocukla çok zorlandılar. Üstelik baba da işsizdi. Evrak imzalandı. Hem doğum gerçekleştiği hem de tüp bağlatma operasyonu yapıldı.
2: Doktorların e, bilgisi doğrultusunda biz imza verdik e, kordonların bağlatması konusunda.
6: Ancak iki gün önce genç anne iki aylık hamile olduğunu öğrendi. Oysa tüpler bağlatıldığı için korunduğunu düşünüyordu. Aile yanlarında ablalarıyla birlikte durumu anlamak için operasyonu yapan hastaneye gittiler. Ne yapılacağını öğrenmek istiyorum, sormak istiyorum. Bunun için içeri girmek istiyorum. Alamayız dediler. Erkek kardeşimle ikimiz polikliniğinin önünde bekliyoruz. Güvenlikçiler üzerimize saldırdılar.
2: O esnada darp etmeye başladılar. 10-12 kişilik bir grupla üzerime çullandılar. Demir kapılı bir rezervathane var. Beni oraya yakapaça içeri soktular.
6: 15-20 dakika sonra polis geldi. Karakola götürülen baba Murat Yılmaz darp raporu aldı. Aile yapıldığını iddia ettikleri hatadan dolayıysa Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Ben istiyorum ki karşımıza bir tane muhatap çıksın. Biz bu hatayı yaptık. Nasıl telafi ederiz? Çünkü bebek büyüyor anne karnında.
2: Tek ben değilim ki benim gibi kaç tane olmuş ve bugün bende patlak verdi. Diğerleri, diğer arkadaşlar sessiz kalmış ama ben kalmayacağım.
0: Eklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kurşun dizisi ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umur olacak. Hoşçakalın.